0: 大家好，欢迎收听瑞士宝盛的市场透视播客节目《市场透视》播客节目。《市场透视》是一档专家对话系列节目，来自世界各地的专家将在节目中展开对话，分析全球市场动态，分享他们的重要见解和投资策略。面对不断变化的经济和市场格局，我们将在每一期节目中穿越重重噪音，为您带来切实可行的投资建议和宏观研究成果。
1: 大家好，我是李学利 （Jerry Lee）， 瑞士保盛银行大中华区投资咨询顾问。今天和我在一起的是香港研究部主管及中国策略分析师邓启智先生 （Richard Tang）。乌克兰战争对经济造成了极大的冲击，资本市场波动居高，大宗商品成为这场风暴的中心。目前看来，乌克兰战争冲击的深度和持续性还无法厘定。对于地球上任何一个大宗商品进口国来说，能源成本暴涨会立即成为经济负担。一是对经济供应链影响，俄罗斯和乌克兰能源、金属或谷物供应的减少，主要从三方面损害世界经济：通胀、供应链问题，还有整体的信心受损。二是对企业财务方面的影响。大多数大宗商品生产商和交易商是通过期货市场对冲大宗商品价格敞口，也就是我们常说的套期保值。然而，过去几周大宗商品价格的大幅波动，大幅增加了对冲成本。如果只是短期的价格暴涨，可以硬撑；但若大宗商品市场的疯狂状态持续 ，Richard， 今年夏天我们会看到许多经济体陷入衰退吗？
2: 呃、uh, ，Jaria， 很多人把当前的大宗商品暴涨跟1973年的那一次相提并论。当时呢，石油禁运导致世界经济陷入了衰退。就目前而言，我认为或者世界还没有到那个地步。首先，过去50年经济的能耗强度大幅度的下降。在1973年的时候，世界每创造价值 1,000 美元的经济产出就要消耗一桶石油。今天呢，只需要不到半桶。其次，我认为大宗商品市场的混乱是可以解决的，关键在于根据每个市场的具体情况量身定做应对措施
1: 。上期节目我们谈到乌俄冲突下的能源贸易，那么我们来先看一下能源市场的情况吧。欧洲和俄罗斯石油和天然气贸易有很强大的依赖关系，若能源制裁发生。目前的能源供给短缺和价格上涨会更糟糕。这种情况下，欧洲和俄罗斯双方的能源贸易缺口如何填补
2: ？嗯，首先我们来看一下欧洲。由于疫情后欧洲经济急剧反弹，能源供给本身呢就已经不堪重负，所以大家对于过去几个月欧洲的天然气和电力价格暴涨记忆犹新。另外呢，嗯、还有其他政治。经济的因素在人为的限制了供应，比方说亚洲的煤炭短缺和液化天然气的购买热潮，石油生产国仍在低产能运行，还有就是西方对于伊朗和委内瑞拉的制裁。所以呢，假如俄罗斯断供石油和天然气的话，这对于欧洲来说无疑是雪上加霜。从长远来看呢，全球市场必须填补的缺口可能会达到2分到四之间，但这似乎是可以实现的。战略储备的释放、页岩油的增长、中东放弃这个供应限制、伊朗制裁的解除，以及是西方和中国石油使用量的下降，都能够弥补缺口。不过，俄罗斯方面就可能没有这么乐观了。俄罗斯跟欧洲的能源贸易，大多数是经这个管道运输，天然气约占 95% 石油占 30% 海运路线要经过几个瓶颈地带，包括波罗的海的厄勒海峡，还有就是连接黑海和地中海的博西普鲁斯的海峡。而且呢，阻断这些路线，就可以切断俄罗斯跟能源市场的联系。而且呢，俄罗斯没有足够的其他基础建设可以替代，包括管道、火车、轮船或是港口，因此呢，也无法重组这个贸易路线。拉
1: 拢石油国退出攻给协定，还有和伊朗达成和协议，目前来看也是颇多的问题，其政治难度不亚于直接和俄罗斯谈。目前为止，西方的官方制裁基本绕开了石油和天然气业务。只针对其他贸易、金融服务和个人，短期不确定性非常高。油价暴涨还会持续多久呢
2: ？我觉得呢，这个时候就要翻一下历史书了。那、呃、过去油价暴涨，通常呢只维持几周，而非几个月。虽然我们认为石油和天然气的市场短期的前景尚不明朗，但长期的前景还是比较明确的。地缘政治事件通常只是短暂的干扰。另外，目前油价已经处于比较高的水平，这往往意味着需求会减弱，供应会提高。长期来看，油价会下跌。那如果事情瞧着经济冲击或是长期对视的方向去演变的话，最大的不确定性在于油价上涨的幅度和持续的时间。但先上后落这个模式应该不变。基于这一点，我们预计长期来看，油价将会回落。
1: 接下来，我们就要把大宗商品讨论一下，了解最坏的情况，就能找到机会。我们先来看看有色金属，不同于能源市场的高度相关，金属市场就是很混乱的。就最近的妖孽事件来看，一部分的人瑟瑟发抖，一部分的人蠢蠢欲动。俄罗斯镍产量占全球的百分之六左右，而俄罗斯铝产量也占全球的百分之六左右。从钢铁到电池。对于有色金属的风险敞口，让我们担心。Richard， 让我们谈谈一下有色金属吧。嗯
2: ，就镍来说呢，人们往往忽略了潜在的结构性变化。在中国，替代的无镍电池化学品在这个电动车市场份额迅速的增加，达到了 50% 以上。此外呢，印尼和菲律宾可能会迅速增加镍的供应，尤其是得益于新的精炼技术。现在我们再翻开历史书，再回顾一下历史，铝对于俄罗斯的风险敞口很大，但对此市场也不是没有准备的，因为早在2018年，俄罗斯最大的生产商受到制裁的一幕，大家还是历历在目。2018年的那一场制裁，对于全球范围内互相连接的铝市场造成了严重的破坏。因为制裁不仅阻断了来自于俄罗斯的精炼金属供应，还阻断了铝土矿或是氧化铝等等原材料流向冶炼厂和精炼厂。比方说，在二1 8年的制裁当中，俄罗斯最大的铝生产商旗下位于爱尔兰和牙买加的氧化铝精炼厂就被切断了铝土矿的供应。现在呢？铝和镍的市场供应段本身已经岌岌可危，目前选择制裁铝是零和博弈，这不仅会导致价格上涨，而且还会导致其供应链进一步的恶化，产生的共振将会远远的超出有色金属市场本身。那从近期的表现来看，铝和镍的价格已经部分反映了制裁和博弈的风险。那我们预计他们的价格在可预见的未来可能会保持高位震荡。另外，从俄罗斯供应的重要性和汽车工业的依赖性来看，铂和钯的地位也比较突出。他们的出口受阻将会加剧这个汽车行业的困境，使其在晶片之外又面临一项原材料的供应短缺
1: 。晶片的供应链真是一波未平，一波又起。交战双方均是全球重要的农产品出口国，尤其是乌克兰被称为欧洲的粮仓，小麦出口占到全球的 10% 左右，玉米占到全球的 15% 而俄罗斯的小麦出口占到全球的 18% Richard， 农业方面的情况怎么样
2: ？呃，对于农产品来说呢，稀缺性跟天气、经济跟政治现象是比较有关系的。那印度拥有充足的国内库存，那如果国内的政据允许的话，那可能会部分填补乌克兰战争留下的缺口。此外，随着中植期的到来，如果风调雨顺的话，高价格可能也会刺激供应。话虽如此，面包价格上涨会让中东的经济跟社会变得脆弱，这让农业成为一个值得关注的关键市场。亚洲的情况就好得多了，多数的国家主食是大米，食品通胀的影响就会小一些
1: 。没错，亚洲的情况好很多，亚洲的通胀低于发达市场，但亚洲各国央行可以推迟加息时间，以支持刚开始的疫情复苏。特别是马来西亚作为能源出口国，将从当前的局面中获益。还有印尼虽然是石油进口国，但这次的情况比较好。因为中旅油、煤炭和镍的价格在上涨。整体而言，我们仍然认为大宗商品即将遵循过去地缘政治冲击期间常观察到的模式，也就是在几周和几个月内先上涨，然后下跌。本期节目到此结束，感谢大家收听，我们下期再见
0: 。感谢您收听瑞士宝生的市场透视。本节目内容仅供参考，并不构成经由或代表瑞士宝盛发出的买卖任何证券、证券相关衍生工具及其他产品，或参与任何司法管辖类的特定交易的邀约、推荐或邀请。对于使用本节目内容而导致的任何损失，瑞士宝盛不承担任何责任。请访问 www.juliusbydon.com/legal/podcast， 了解更多重要法律信息。